0: Así es amigos, bienvenidos al Christian Podcast en Español. Yo soy Beto, estoy aquí con mi esposa Mili. Y Mili, el día de hoy, o sea, siento yo como que quiero hablar del Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo provee, aunque tenemos otro tema por ahí. Entonces, a ver por cuál nos vamos, pero yo siento como que el Espíritu Santo es lo de hoy y tengo un versículo bien interesante que les quiero leer y que siento que va así como que a provocar un poquito de... Cómo te diré, como controversia como siento que hay una controversia ya de por sí, ahí afuera con muchos cristianos entonces, eh, y la controversia es alrededor de esto, es como eh, qué tanto se debe persistir, por ejemplo en tus sueños, en tus pasiones en tus ambiciones, en lo que quieres alcanzar, y qué tanto se le debe delegar a Dios y decir no, pues Dios, que se haga tu voluntad ¿no? entonces vamos a ir a un ejemplo en la Biblia en donde pues Jesús dice básicamente así como que sé persistente, ¿no? O más bien honra la persistencia de una persona. Entonces vamos a analizar un poquito esa esa dinámica, Mili. Yo siento que que por ahí hay eh, algo muy, ¿cómo te diré? Muy poderoso detrás de esta idea. Y siento que con el Espíritu Santo vamos a poder como que definir si es verdad o no es verdad, o si ambas son verdad, ¿no? O sea, si esta idea de persistir y no persistir, como que las dos al mismo tiempo, es verdad. Mm. Entonces vamos a hacer eso, pero antes de eso, Mili, pues ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes que nos traes de nuevo en tu vida anímica, en tu vida amorosa, no sé? Que celebraste 15 años de casada la semana pasada. <risa>
1: Está bien cura Beto porque ya lo comentamos en el podcast pasado, estuvimos ahí celebrando y decíamos que, que a los siete años se define si sigues o no sigues con el matrimonio. Y luego que no, que otros estudios dicen que a los 15, y bueno, total que, que dicen que cada 7 años el ser humano tiene, Se recicla. tiene un cambio, ¿no? Entonces Ajá. yo dije, ¡ay, qué clavados! Pero lo curioso fue que despuésito de que cumplimos 15 años, a los días después, estábamos así en conflicto los dos. Ajá. Como nunca antes, como tenía muchísimos años que no pe- pe- pasaba, no sé si psicolófica- psicológicamente me afectó qué onda. Uh-huh. Pero me siento Ahorita Beto Bien, con mucha paz De hecho el, el lunes no pudimos estar aquí Con ustedes haciendo el podcast Porque mi hijo estaba enfermo Pero uh-huh. yo tampoco me sentía bien De hecho todavía me duele la garganta un poquito Traigo como una angina inflamada A mi hijo le dio diarrea A mí también Entonces llegamos Sellidillo. Se, Llegamos <risa> de nuestras vacaciones De nuestra alumno de miel con amigos y familia y me sentía bien cansada y llego y pues no hubo descanso porque a seguir trabajando, porque el niño se enfermó y arreglar todo para el regreso a clases y todavía ahí me fui de shopping porque le hacían falta unas cosas a mi hija para la escuela. Entonces siento que ya el día de hoy me siento como alivianada, recuperada, ya me peleé, ya me arreglé, Relajada. Ya, ya nos, nos pusimos <coughs> al tiro tú y yo, que...
2: Uh-huh.
1: O sea, es que el hecho de que uno sea seguidor de Jesucristo no quiere decir que no va a haber problemas y que no va a haber conflicto y que no va a haber desacuerdos. Al contrario, yo creo que eh, va a haber más ataques.
0: ¡Ay, no! Y yo, y yo, te, decía,
1: <risa> yo te decía en la mañana... ¡No pie". empieces! ¡No empieces! Que algo fuerte viene porque cuando la opresión es más fuerte mm. es porque eh, el, Dios está trabajando y el demonio lo sabe Entonces quiere estropearnos a nosotros para no hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces cuando le creemos al mundo, cuando le creemos al chamuco mentiroso y le hacemos caso a nuestra propia carne, entonces es como que caemos, caemos. y y, Pero bueno, aquí es una lucha diaria y aquí seguimos.
0: Ajá, ya los, los demonios lo saben, lo saben. No, ¿te acuerdas de esa rola, Mili? <ríe> que todo el mundo ya lo sabe.
1: Los que están ausentes. Lo
0: saben, lo saben. Los, saben, los es que me faltaron. Ey. Este, pues ya todo el mundo lo sabe. Va, hasta el demonio lo sabe. Sí, es cierto, Mili. Eh, buen punto. Porque pues yo he hecho ya muchos episodios en inglés ¿no? Y a lo mejor hasta ahorita me sirve para hacer promoción A los episodios en inglés Si estás uh-huh. en, en Facebook o en YouTube Escuchándonos
2: uh-huh.
0: eh, Puedes buscar el, el pues Como el podcast, pero en inglés Se llama christianpodcast.com Aunque nomás dice com en YouTube O dice punto .com en Facebook Y este Y lo interesante es que ya llevo como 89 episodios Mili, tú has estado como en dos o tres de ellos Pero he hecho muchos episodios y ya creo que lo he comentado mucho, ¿no? Que siempre estoy entrevistando autores y y psicólogos y cosas así, o personas así más bien. (ríe) Y ¿sabes qué se me hace bien interesante, Mili? Que lo que tú dices es como que de repente tengo un episodio y como que el tema del que se va a hablar, como que Dios me va preparando. Y luego durante el tema y todo eso, como que lo vivo intensamente. Y ahí tengo un ejemplo muy básico. No me acuerdo qué número era, pero un episodio por ahí, el 60 o algo así, donde hablé de la comida y cómo la comida nos une como seguidores de Cristo y, y incluso pues como seres humanos, ¿no? O sea, la comida es algo muy padre. Entonces era así como que un punto de vista bíblico de la comida. ¿Y sabes cuándo fue? Mm. Cuando nos dio covid y que no tenía sabor, que no podíamos saborear nada, que no teníamos el, el sentido del gusto mm. ni del olfato, ¿no? Entonces se me hizo así como que bien curioso, así como que, ¡ay Dios! Pues, ¿qué sentido del humor tienes, no? Mm. Que aquí estoy hablando de comida deliciosa y me das la oportunidad de experimentar el no no poder eh, tener esos senti- ese sentido, por lo menos. De
1: degustar la, la
0: De degustar la comida, ¿no? Y luego tuve otro episodio donde hablamos un poquito de, de discriminación, un poquito de racismo. Y era con una persona que, que, decimos a Black person, una persona negrita que ella ayudó a muchas personas a salir de su, de su como trauma que ellos venían de, del sur de África, ¿no? Donde se sucedió esto del apartheid y hubo, pues tipo como lo que sucedía aquí en Estados Unidos con la esclavitud y todo. Pero en Sudáfrica, ¿no? Algo así más o menos similar, pero a la vez es traumático y es una onda racial y todo. Y se me hizo bien impactante, Mili, porque, o sea, no sé, unos días antes de ese episodio, de grabar ese episodio, y ya por aquí ni me pasaba, ¿no? O sea, yo ya a veces leo el libro y todo y tengo más o menos las preguntas que quiero hacer. Pero eh, tuve como un sueño, no era ni sueño, Mili, era era como que, un, como que en la noche me desperté. Y, y sentí una, un dolor, así como que un gran, 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 gran dolor, así como uh-huh. tipo depresión, pero era como sufrimiento y era como interior, como espiritual, uh-huh. como del corazón. Eh, o sea, no era, no era mi ser que, que estaba dolido, era por adentro, ¿no?
2: Uh-huh.
0: O sea, no físicamente, pues. Entonces, era un dolor así bien grande y era como que si Dios me estaba diciendo... Yo conozco el dolor de la humanidad. O sea, tú no eres el único que sufre. Mm. Eso que tú has pasado así como inmigrante y estar en otro país y la discriminación y, y pues tenemos historias, ¿no? Que a lo mejor otro día las contaremos y más o menos hemos platicado algunas aquí en el podcast. Pero pero esta idea, pues, de que sí hay opresión, de que sí hay injusticias en el mundo, que el mundo no es eh, tan, tan hermoso de repente, ¿no? Y hay maldad y, y, y... O sea, más allá de desastres naturales y eso, hay... Hay situaciones injustas en la vida, ¿no? Entonces, como que era un, algo así que me abrumó, pero a la vez sentí, y te digo, no escuché la voz de Dios ni nada así, pero como que, como que sentí, haz de cuenta que si Dios me decía, este, y no en mala onda, pero, pero sentí así como que. Pues, tú te crees más especial que todas las otras personas que han pasado mm. por situaciones difíciles. Mm. Y, y fíjate, y esta persona me confrontó y me dice, no, pero si sí eres especial no ya cuando hablé con ella y todo me dice si ¿Sí eres especial o sea si ¿sí eres único entonces se me hizo bien interesante así como que wow pero me dio esa experiencia no y así como tú estás diciendo o sea celebramos 15 años de casados y de repente así a los dos días viene así como que un,
1: y una está, prueba y está bien cura porque Beto no podía orar Ah. No, yo no podía orar estaba tan enojada uh-huh. que, que, que no podía ver las cosas claras eso viene el demonio, ¿no? A uh-huh. confundir. Y lo, lo dije en voz alta, estoy confundida. Wow. Estoy confundida, estoy enojada y estaba en, en, un, en un trance bien horrible uh-huh. que, que no sabía qué hacer con mi vida. Este, Me sentía súper triste y deprimida, pero no me fui a dormir. Me puse a trabajar, me sentía mi cuerpo, me dolía. A lo mejor lo que mi cuerpo estaba pidiendo era descanso y no le hice caso tampoco porque estaba tan enojada que dije, no, yo voy a trabajar y voy a atender a mi familia y trabaja y trabaja y así toda... este Hubo un momento donde exploté ya no pude más. Agarré el carro y me salí. Y, y pues obviamente a ningún lado, nomás me estacioné allá afuera porque en la casa había... Pues muy, con los Malas niños y mucho, mucho bullicio, entonces así como que nada más quería descansar tantito, porque otra vez yo creo que estaba cansada, me estaba enfermando y, y, y con el enojo estaba súper confundida de no, no saber qué me estaba pasando. Entonces cuando me salía afuera, lo único que decía era Dios ayúdame, Dios ayúdame, pero no, no, no podía orar, no podía comunicarme, no hablé con él. O sea, no, no hubo una conversación como la tengo todo el tiempo. No podía. Uh-huh. Todavía me sentía herida, me sentía confundida. Uh-huh. Este. Y le pedía perdón, perdóname porque estoy confundida.
0: Wow. Y, y, o sea, siento que esa confusión es como el. Pues, ¿en dónde está la verdad? O sea, ¿en dónde, porque básicamente la verdad te saca de confusión, uh-huh. ¿no? Cuando tú uh-huh. conoces la verdad. Entonces. Está está muy interesante, Mili, porque es más o menos lo que le sucede a Jesús después de que recibe la afirmación del Padre y le dice, este es mi hijo amado, escúchenlo a él, y cae la paloma sobre su cabeza. Y es, es cuando lo bautiza su primo Juan el Bautista, ¿no? Y después de ahí dice que el Espíritu lo lleva 40 días al desierto y que ahí fue tentado por Satanás y fue, ter, fue tentado... ...en su identidad, pues así como diciendo... ...ah, ok, eso es lo que dice Dios de ti... Mm ...y luego viene Satanás como a ver... ...es la prueba, ¿no? Por así Mm decirlo... ...a ver si es cierto... ...y se me hace interesante porque... ...pues siento que es... es, ...tal vez no una fórmula... ...necesariamente, pero como que sí es... ...es una expectativa que si Dios está afirmando algo en tu vida... Mm ...y te está diciendo quién eres... ...pues la manera de comprobarlo es que venga el tentador y te muestre lo contrario y te, te empiece a, a poner dudas y te empiece a poner preguntas y te empiece a decir, pues lo vemos to- una vez y otra y otra y otra a través de la Biblia, ¿no? O sea, eh, Dios dice que todo era bueno cuando crea todo en el Génesis, crea al hombre a la mujer, les dice dominen sobre los peces y los animales y gobiernen y reproduzcanse y todo. Y luego cuando la serpiente viene le dice, ¿en verdad Dios dijo que...? Y entonces es como esa pregunta, ¿no? Pero siempre es como que esa esa afirmación de Dios y luego esa duda, ¿no? Y lo vemos mucho en personas que, por ejemplo, se bautizan, Milly, sí. que te bautizas y luego oye, después, no sé, cinco o diez años después, es como que, ay, pues yo pensé que seguía a Cristo y qué onda, cayó, falló, qué pasó, ¿no? O sea, no es como que una vez que te bautizas, Ya ya la libraste, o sea, y es de todos los días, ¿no? Jesús dijo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Pero pero también es como que la expectativa es que que después de la afirmación de Dios va a venir maneras de comprobar que en verdad te la creas quién eres en Él.
1: Y y fíjate que Dios habla muy fuerte, Beto. Porque me confrontó y me dijo, ok, ¿qué estás exigiendo?, pero ¿por qué no mejor ves lo que tú estás haciendo para mejorarlo? O sea, ¿tú qué estás poniendo en la relación? ¿Tú qué estás haciendo para, para hacer un equipo más fuerte, para para ser más ama- para amar más? O sea, o sea, me volteó la moneda. Mm. ¿No? Si yo estaba enojada contigo, es... Y empecé, empiezas a ver, cuando el enojo te te, 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 te consume, empiezas a ver todos los defectos, ¿no? Es como, como por ejemplo...
0: ¿Qué defecto
1: puedes ver en mí? Me me pueden preguntar, ¿cuáles son los pasos para elegir a una persona para casarte? Ajá. ¿No? ¿Voltea la la moneda? Ah, ya. Y es, ok, ¿qué voy a hacer yo? ¿O qué voy a dar de mí? Para que alguien decida casarme con su, casarse conmigo.
0: Mm, bonito. Entonces
1: ahí, ahí dije, wow Ahí está el truco. Ahí es... No, no es truco. Ahí está el la, secreto. La
0: magia, Di. <risa> sí, porque... Para vernos bien blasfemos. La magia.
1: Porque es... Yo te estoy levantando, yo te estoy bendiciendo con todo lo que estás haciendo o te estoy aplastando. Uh-huh. Entonces dije, ¡perdóname, señor! <risa> Wow. Sí.
0: Uh, está poderosa, Emily. Entonces... Eh,
1: y Dios yeah. me decía, ora a ver, a ver. y levanta a tu esposo. Ora por él. Uh-huh. Bendícelo. Y yo estaba enojada y no quería. Me costó dos días
0: uh-huh.
1: venir a ti y decir, Beto, necesito orar por ti. Estoy en desobediencia.
0: Wow, pero finalmente lo hiciste y, y pues fuiste obediente, ¿no? Por, sí, pues
1: es trabajo de la humildad. Yo entré más me considero que soy humilde, Dios me muestra que no, que hay mucho que crecer y, y bueno, creo que soy humana y venimos con ustedes siendo transparentes, ¿verdad? Que no vivimos una vida santa todo el tiempo, uh-huh. que es nuestro propósito, qué es lo que queremos, ¿no? Porque a veces en nuestra búsqueda de obtener dinero, en nuestra búsqueda de ser mejores y ser más... Nos podemos perder, ¿no? Porque uh-huh. lo que debemos estar es en la búsqueda de crecimiento uh-huh. y de Jesús y de ser más como Él.
0: Uh-huh.
1: Aunque alguien por ahí le llame fanatismo, pues es lo que es.
0: Es yeah. la verdad. ¿Tú crees que eres religiosa,
1: Mili? <risa> pues ojalá fuera religiosa, Beto. Sí. Que me supiera la Biblia de memoria y yo todo eso lo veo más. Eh, más bien que más mal. Más positivo que mal,
0: Ajá. ¿no? ¿Por qué crees que hay gente que, que ve, que escucha como religioso y lo interpreta como... Ah, Tú algo...
1: hasta me has dicho que soy que de repente yo soy bien religiosa, Ajá.
0: ¿no? ¿Pero Porque... ¿por, qué crees, por qué crees que así lo, lo veo yo? Bueno, a lo mejor... Sí, ¿por qué crees que yo pues digo es como, eso?
1: Es como los fariseos. Todos Ajá. los cristianos nos podemos poner los zapatos del fariseo y ser como los fariseos, ¿no? Mm. Que, que vives bajo la ley y, y por eso muchas de las iglesias... Eh, latinas aquí en Estados Unidos es de te tomas una cerveza y te mandan al infierno, ¿no? Mm. Porque son bien legalistas, porque nada están viendo y están apuntando lo que el vecino está haciendo, los pecados que tú tienes, pero, eso. No, pero no están viendo la viga que tienen en el ojo, mm. ¿no?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ok, eso porque eso es lo que estás diciendo que sucedió en esta onda de matrimonio y que aplica para, para todas las relaciones, ¿verdad? Porque es lo que dice Jesús, o sea, estás estás queriendo quitar la, la pestañita que está en el ojo de alguien más cuando no ves la viga que está enfrente de ti, ¿no? Entonces, eh, tú decías, ¿cuáles, ¿cuáles son las cualidades que debo ver en otra persona para el matrimonio, no? Y obviamente sí hay cualidades que debes de ver, pero como que siempre Jesucristo te está, eh, te está mostrando, y eso es la Biblia, no es como un espejo, uh-huh. y te está mostrando trabajemos en ti. Trabajemos en ti para que podamos tener relaciones con los demás Mm. en el orden que debe de ser, ¿no? Entonces, eh, ya sea en el matrimonio, en la relación con tus hijos, en la relación con tu trabajo, en en todas partes, siempre la invitación es, ¿dónde Dios puede trabajar en mí para lograr mejores relaciones con los que están a mi alrededor? ¿Dónde puedo ver la viga que hay enfrente de mí y, y quitarla, ¿no? Y a lo mejor pedirle a Dios que me la quite y eso es trabajo del Espíritu Santo.
1: Oye, ve un ejemplo Ajá. que ahorita se me viene a la, a la mente. Dígalo. Tuve, tuve un novio. ¿Uno? Uh, que, ¿Un que, que, <risa> que me dijo, este, yo me voy a casar o quiero casarme con alguien que se parezca a mi hermana.
2: Ah, porque caray. no
1: toma. Y Pues mm. en aquel entonces yo era bien pisto, a ¿eh? Tomaba... Pisteaba a gusto. Alcohol. <ríe> Tranquilamente. Uh-huh. Bueno, en, entonces. Si tú eres ese
0: novio y estás viendo el episodio, escríbenos ahí en los entonces comentarios. Entonces me agüitó si bien
1: gacho porque dije, entonces no soy yo esa persona. Porque yo tomo como tú tomas. Pero digo, ah. ¿qué, qué injusto. ¿Por qué te quieres casar con alguien diferente a ti? O sea, no vengas mm. y me digas que, que quieres a alguien limpio, que alguien que no tome cuando tú te las colocas bien chido. Uh-huh.
0: ¿No? Wow. Well, ya yeah.
1: Entonces, predica con el ejemplo. Quiero a alguien como yo, que no tome, que esté limpio, que esté clean.
0: ¿Y por qué? Porque siento que eso es lo importante, ¿no? El no perder el objetivo. O sea, eso de quitar la viga es para lograr tener una mejor relación con los demás. Eh, En otras palabras, siento que es como que decir, ¿cómo puedo ser yo deseable para los demás? ¿No? Pero deseable bíblicamente, o sea, deseable... Eh, ahora sí como decir en, en santidad, ¿no? Que significa apartado para Dios. ¿no? Entonces por ahí había un refrán, no sé si todavía se, se usará, que era así como que eh, tú debes de estar en una comunión tan grande con Dios que si alguien quiere estar contigo, pues primero tiene que venir a Dios para poder lograr esa, esa relación contigo, ¿no? O sea, es como, no sé, como pedirle permiso al papá para poder cortejar a esta bella doncella. Ah, pues pídele permiso a Dios, ¿no? Conoce a Dios porque esa doncella está siguiendo a Dios y está persiguiendo a Dios. Y a viceversa, ¿no? También puede suceder. Entonces, este, pero se me hace padre porque tiene un objetivo y tiene una visión. Entonces yo siento que parte de lo que estábamos experimentando con esta... Eh, prueba, por así decirlo, que pasamos después de unos 15 años de casados y ahí viene la prueba otra vez, tal y como y por cierto, una amiga psicóloga nos puso ahí eso, ¿no? sí es que cada 7 años, el ser humano se va renovando y surgen estas como pequeñas pruebas en el matrimonio ¿no? Entonces, a los 7, a los 15 o 14, a los 21, a los 28, generalmente vas a, a seguir recibiendo estas pruebas entonces, eh Parte de lo que yo siento, Millie, que es, es como el objetivo, es eh, que Dios nos está usando, ¿no? Entonces, como que siento que si sí hay, pues, cierto ataque del enemigo, ¿no? Que no le va a gustar, pues, lo que Dios está haciendo a través de nuestras y, vidas. Y
1: fíjate, tú sabes que nosotros seguimos a este doctor Jordan Peterson. Ajá. Y yo lo admiro bastante porque, pues, es un psicólogo bien fregón, pero aparte tiene conocimiento de quién es Dios. Uh-huh. Entonces, me encanta, me encanta escucharlo. Y por primera vez escuché que, o sea, él tiene sus luchas también, Beto. Uh-huh. Hay como 10 demandas en contra de él. ¡Ay, ah, hijos. Entonces dices, ¡guau! Wow, ¿cómo, ¿Cómo podemos cegarnos? No tenía yo envidia, ¿verdad? Pero dije, no, uh-huh. pues él ya la armó, ya la hizo!
0: Ya está del otro lado. O sea,
1: lado. Dios lo puso a un nivel así donde todo el mundo lo está escuchando y todo el mundo sabe quién es Jordan Peterson porque todo el mundo quiere una entrevista con él y está viajando por todo el mundo haciendo conferencias y todo. Dije, wow, le fue re bien a pesar de que lo corrieron de la, de, de la universidad en Canadá donde estaba este, impartiendo sus clases. Pero dije, ¿cómo todo tiene un costo? Uh-huh. Todo tiene un costo y a lo mejor yo no estoy teniendo demandas, en, en yo no en físico o gente que me esté demandando, pero es en mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Que se descomponen las cosas o, o de repente me, me, me invade la, la envidia y el coraje. Y qué horribles uh-huh. sentimientos, Beto, qué horribles. O sea, digo, ¿por qué me pasa esto a mí? Que yo conozco de Dios y y, y Él está conmigo y camina conmigo, pero son ataques del enemigo. Y lo tuve que expulsar de mi mente y decir, ¿sabes qué? Pues Dios, tú tienes el control y yo sé que tú siempre estás trabajando hasta que no le pedí, manda un ejército de ángeles alrededor de mí, por favor, porque siento que ya no puedo más. O sea, yo sé que estoy mal. Yo sé que donde estoy, estoy mal. Uh-huh. Necesito salir de aquí. Y, y me humillé y te pedí perdón. Aunque no en ese momento... Eh, no lo sentía. No lo sentía, pero sabía que era lo que yo tenía que hacer para salir de ese trance tan horrible.
0: Uh-huh. ya yeah. Uf, está bien poderoso ahí, Mili. Y si veo yo hacia dónde vamos, o sea, tal vez les podemos contar un poquito a la gente, ¿no? Pero, eh, pues hemos hablado mucho, o sea, no me quiero enfocar necesariamente en finanzas pero nos ha costado un montón de trabajo estar aquí en Estados Unidos así como que económicamente decente, ¿no? O sea, ni siquiera estoy diciendo, este o o sea, hemos tenido muchas carencias, por así decirlo ¿no? O sea, sin irnos ya a más detalles muchísimas carencias entonces empezamos esto del podcast aquí en la iglesia, pues esta es parte de nuestra oficina donde estamos con el pastor a un ladito Y y se nos fueron abriendo puertas, sí, pero también, por ejemplo, las mismas carencias pues nos llevaron a, ¿sabes qué? Pues hay que empezar a rentar el, el, el estudio. Pues tiene todo, ¿no? Tiene cámaras, tiene tecnología pues muy avanzada, que cuesta muy cara, y pues podemos bendecir a otras personas y a la vez pues pues empezar a sacar dinero, ¿no? Entonces empezamos a hacer esto. Tenemos unos podcasters que vienen aquí y graban episodios de, de videojuegos y les va re bien. Tienen miles y miles de views cada video que suben. este Muy padres. Hemos tenido otras personas que han estado viniendo a grabar, pero como que han estado saliendo más clientes, ¿no? fueron mm. un quote, clientes. Y también ciertos clientes que, por ejemplo, uno nos dijo, ¿sabes qué? El lugar donde están pues no, no se va a hacer ahí porque la zona está media mediaguero, <risa> ¿no? Entonces... De repente como que tenemos también esa, esa idea, nuestro pastor siempre dice, donde está tu problema está tu ventana, mm. ¿no? O sea, donde está esa situación difícil, no puede ser que la solución no esté ahí mismo, mm. ¿no? O sea, a veces eso es lo que pasa también con las vigas que tenemos enfrente de nuestros ojos, es que es que no podemos ver que lo mismo que nos está... Abrumando tal vez, por ahí está la solución, ¿no? Y él dice, siempre la respuesta está en el cuarto, o sea, y casi siempre la respuesta es dentro de tus relaciones con los demás. ¿A quién conoces? ¿Quién está ahí en tu equipo? ¿Qué es lo que Dios, los dones que Dios le ha dado a las personas que están en tu equipo? Ahí está la solución, ¿no? Entonces, eh, que también he hablado de esos en otros podcasts y y lo he como que vivido y confrontado, ¿no? Se me hace bien padre como que Dios siempre trabaja así eh, con nosotros, sobre todo cuando le seguimos y le deseamos y le preguntamos, Señor, úsame y guíame y, ah, ok, ¿quieres que te use? Ok, pues a ver, ¿de qué vas a hablar? Ah, ok, pues ahí te va la prueba para que verdaderamente hables y lo vivas y lo entiendas, ¿no? Mm. Entonces digo todo eso porque, pues la verdad como que, que sí tenemos un, un deseo de que esto crezca, ¿no? de que más gente pueda ser impactada, y no solamente con lo que estamos haciendo nosotros por, con nuestro podcast, sino a través de ayudar a otros podcasters a poder desarrollar uh-huh. eh, sus plataformas es, y que es tengan. Es que mira, está bien Ajá.
1: interesante, Beto, porque al final del día todos lo, todos buscamos lo mismo. Hey. Todos buscamos lo mismo y felicidad, o qué? Sí, y, y, ten, y, y no queremos sufrir. No queremos Ah. pasarla mal Ya, ya, ya ¿Pero qué crees? ¿Qué? Que estamos en el mundo y la vamos a pasar mal Y vamos a tener experiencias negativas Promesa de Jesús, por cierto Vamos a tener experiencias negativas y sufridas Entonces, Dios nos prepara para que superemos cada prueba
0: Ya, en el mundo tendréis aflicción Promesa de Jesús Uh-huh. En el mundo tendréis aflicción Pero uh-huh. confíen Porque yo he vencido al mundo uh-huh. ¿No? Entonces es garantizado Que vamos a tener aflicción Y ahí me gustaría entrar a este tema, Mili Porque fíjate, nosotros como con, con visión Y aplícalo tú a lo, a lo que tú haces Ya sea en tu familia, en tu trabajo Donde Dios esté como que Tú sientas, este es mi sueño, esta es mi visión este es mi, mis metas Como familia, como negocio El liderazgo al que tú quieres llegar eh, y aplica a lo mejor lo que estamos viviendo nosotros, aplica a, ser, a tu situación. Puede
1: ser hasta en el trabajo. ¿Cuánta gente no está en sus trabajos, Beto, uh-huh. odiando estar ahí? Y ahí yeah. siguen. Entonces es, es bien complicado a veces el, el tomar decisiones y conformarnos con lo que hay y con lo que tenemos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, esa persona que odia estar en su trabajo, o sea, si sigue ahí, o sea, no va a mejorar. Ajá.
2: Uh-huh.
1: Y a veces lo más recomendable es que pues te prepares y que des el paso para salir de ahí. Uh-huh. ¿No? Igual, con una relación tóxica.
0: Ya. Yeah. Ok, entonces, eh, lo que yo siento que Dios está haciendo es como que nos está puliendo, nos está uh-huh. purificando, santificando, podría ser la palabra así más este para los religiosos que andan ahí que la entiendan. <risa> eh, nos está santificando porque queremos que esto crezca y, por ejemplo, para mí, siento que como que lo hemos estado discutiendo en esta semana que después de esto del del festejo de 15 años de matrimonio, como de que, oye, Mili, ¿será que podemos estar en un lugar más grande donde proveamos un mejor servicio a otros podcasters? Y obviamente esto incluiría pues tomas de decisiones de fe y tomas de decisiones pues a lo mejor nuevas para nosotros que, que nunca no tenemos necesariamente la experiencia de, de, de decir así pues sí nos vamos a rentar un edificio y nos va a costar cinco mil dólares al mes y ondas así pero como que estamos animándonos a creer, ¿no? animándolos a creerle a Dios y viendo que más personas están viniendo y queriendo grabar sus podcasts aquí nuestro podcast está creciendo entonces como que vemos que si es por aquí o sea, Dios está haciendo algo, se está moviendo no solo nosotros, sino otros medios cristianos que yo veo, están creciendo muchísimo y les está yendo muy bien porque están ahí en los medios pues proclamando la verdad, ¿no? entonces como que digo, ok, aquí hay algo mm. y todo mundo, o sea, a mí me encanta hay uno que sigo yo, Mili, que dijo exactamente lo que tú dijiste, que, que vamos a tener aflicción y que va a haber luchas Ellos se llaman Think Media. O sea, como pensante de pensar. Think Think Media. Eh, Ahorita se me olvidó cómo se llama el el CEO, pues, el el que empezó esta empresa. Se llama algo así como Campbell, Sean Campbell, algo así. Pero bueno, total, lo sigo ahí en Instagram. Y él dice, nadie, o sea, ninguna persona que la arma, ninguna persona que llega y alcanza tus metas, Mm. sus metas, te dice, oh, sí, llegué ahí y fue fácil. ¿No? O sea, todo el mundo... Algo experimentó, algo luchó, algo tuvo que, que sacrificar, tal vez. Y ahí hay, hay maneras de hacerlo, pienso que correctamente e incorrectamente. Y,
1: y, y algo aquí bien chido, Beto, que Ajá. quiero enfatizar. ¡Enfatiza! Es que, que no estamos en busca de dinero. Mm. O sea, porque desde el primer día que yo me planteé aquí, dije, esto no se trata de dinero, se trata de mi relación contigo, Jesús, y se se trata de yo, Miriam, qué puedo aportar al mundo. Porque la Biblia dice que nosotros somos sal y luz de este mundo. ¿Qué es lo que hace la sal a un alimento? Cómate un caldo de pollo sin sal, pues el sabor no es lo mismo. La sal levanta el sabor a la carne asada. You ¿No? Know? Házate un bistec y cómetelo sin sal, pues sabe insípido. La salecita mm. le da ese, ese ingrediente en, no necesita tanto, you ¿no? Know? Uh-huh. Una buena salsa sin sal, pues no, 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 no. O sea, hay que echarle la sal para que, para que sepa sabroso. Yeah. Y la luz de este mundo, que hace una lámpara en un cuarto oscuro?
0: Pues ilumina.
1: Y si la pones hasta mero arriba, te ilumina todo el cuarto, ¿no? Entonces, esa luz del mundo somos nosotros, que a donde quiera que vayamos, vamos a iluminar. Entonces, somos transparentes y somos venimos con un corazón sincero, con un corazón puro de aprender, uh-huh. Beto. Porque esta vida es un aprendizaje yeah. y estamos aquí para caernos y volvernos a levantar y, y como matrimonio, como familia... Luchar por nuestros sueños y nuestros sueños son tener una familia saludable. Tener una familia saludable, crecer juntos en armonía y y ser felices y amarnos los unos a los otros. Al final del día eso es lo que importa.
0: Dos versículos que quiero leerte, Mili, que están relacionados a esa a esa meta, sueños, deseos que tienes en, en tu empresa, negocio, familia, etcétera Y, y uno de estos versículos, Milly es, es de Pablo, donde... Bueno, está bien, Padre, te lo voy a leer, pero el otro es de Jesús, ¿no? Donde Jesús está hablando de la oración. Entonces, yo siento que aquí nos va... Dios nos está revelando el secreto, ¿no? De hecho, el uh-huh. domingo, el, el pastor, eh, nuestro pastor Mike... Decía, esta es la la receta secreta, esta es la salsa, Mm. la la clave del éxito, ¿no? Por así decirlo. Entonces, chécate, primero empezamos con el el de Pablo, que está en Efesios 3. Y esta me encanta, Mili, porque así como nosotros tenemos esa esa inquietud de de tener un estudio más grande, de ayudar a otros podcasters a desarrollar sus, Mm sus podcasts y todo eso, chécate lo que dice aquí Pablo. Dios tiene... Ok, ahí ya, fenómeno ahí. Dios tiene para hacer mucho más de lo que le pedimos. Wow, los recursos de Dios son inagotables. Si a nosotros nos falta dinero, nos falta una cámara, nos falta. Dios no está en esa misma incapacidad o o a Él no le falta nada. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer. Para ayudarnos con su poder. Mm. En el versículo 20. El versículo 21. Todos los que pertene- pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿No? O sea, a lo no mejor nuestros podemos... sueños es para allá, pero, Ajá. o sea, ni siquiera nos podemos imaginar lo que Dios Y en las personas hacer. que
1: nos vamos a convertir, Beto.
0: Uh-huh.
1: O sea, no tenemos ni idea hasta dónde Dios puede transformarnos y convertirnos en algo que probablemente no éramos. No tenemos ni la más remota idea. Yo nunca me imaginé que iba a estar aquí en un podcast como locutora o conversando o estar en, en frente a cámaras. O sea... Yo me acuerdo que la primera experiencia que tuve o bastantes experiencias a la hora de exponer, yo me ponía súper nerviosa. Las manos me sudaban, temblaba, me salían palabras incompletas, frases incompletas. Y aquí me tienes el día de hoy frente a cámaras entrevistando gente eh, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, gente preparada y estoy lista para ello. O sea, yo no sabía que me iba a convertir en lo que estoy haciendo ahora mismo. Claro que me hace falta mucho por crecer y conocer y uno nunca deja de aprender. eh, Pero estoy contenta por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer en las vidas de las personas que nos están (coughs) escuchando también, que nos siguen.
0: Ya, buenísimo. Entonces ahora te voy a leer el versículo de donde habla Jesús, que o sea... Como que interpreten estos dos. Pero antes de leer este de Jesús, Mili, quiero... Hay una frase por ahí que no sé si la tenemos que demitificar. Mm. O sea, quitarle ese, ese nivel de, de, de verdad que a lo mejor no tiene. O a lo mejor sí, pero mm. ahorita vamos a ver qué, qué opinas tú de ella. Pero en el liderazgo, Mili, se escucha mucho una frase que dice... La definición de insanidad, y lo estoy traduciendo, ¿no? Porque en inglés es the definition of insanity, y esta la escucho en todas partes. Todo el mundo la dice en todos los podcasts, todos los líderes, y así como que, ok, ya, ya, ya entendí. va Pero dice, la definición de insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Mm. La definición de algo insano, de algo loco, es... Hacer la misma cosa una y otra vez y esperar diferentes resultados, como Mm. diciendo, ¿sabes qué? Cámbiale, tienes que irte por otro lado. Si ya tocaste ahí la puerta y y no, no se te abre, pues vete por otro lado. Pero luego leo este versículo y y me quedo así como que en confusión espiritual, ¿ok? Este versículo está en Lucas y dice... Este Es donde Jesús les está hablando de la oración. Ahora hay que ponerlo en contexto, ¿ok? Esta historia que Jesús cuenta es en contexto de la oración y al final nos da la receta secreta, ¿ok? Entonces Jesús les dice, imagínate imagínate que viene un amigo a una casa y empieza a tocar en medio de la noche, Mm la familia está dormida y se despierta y dice, ¿qué traes, no? Entonces, este le dice: Pues vete, estamos dormidos todos, no nos molestes ahorita, pero el amigo sigue tocando. Entonces, chécate lo que dice aquí en el versículo 9: Yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, haya, y al que se le llama, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan? Le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. no Pero me encanta esta historia que da Jesús porque dice... Si tú vas con tu vecino y el vecino te dice, ¿sabes qué? Vete, estamos dormidos, déjanos en paz. Pero tú sigues ahí persistiendo. Vecino, es que necesito que me ayudes y, por favor, ahorita necesito de ti. Y ahí estás tocando, tocando, tocando. Dice, el vecino, nomás para que dejes de enfadar, se va a parar y te va a ayudar. Mm. Entonces, ese vecino es el Espíritu Santo. Mm. O sea, qué increíble que Jesús te está diciendo, ¿sabes qué? Es como decirte, al Espíritu Santo lo tienes que llegar a enfadar. Jesús, dame al Espíritu Santo, Señor, dame al Espíritu Santo, Señor, dame al Espíritu Santo. Y dame, y dame, y dame, y dame, y ahí estás, dame, 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 hasta que el Espíritu Santo dice, ok, ahí te voy, pum, porque aquí dice, o sea, si, el, si nosotros que somos malos padres sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos. Mm. ¿Y qué es el Espíritu Santo?
1: Ay, Beto, ya me, me inspiraste más. A porque ver. te dije que estamos con esta onda de 21 días. Uh-huh. Nos vamos a levantar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que entre a nosotros. O sea que estamos dispuestos a enfadarlo sí. <risa> hasta que se ha derramado en nuestras vidas. Fíjate, yo fue lo que hice con mi hijo Dorian. Estuve... No oraba otra cosa más que decía, Espíritu Santo, sana a mi hijo. Y Espíritu Santo, Dios, en nombre de Jesús, eres sano. Y así estuve. Y, y lo chistoso es que cada que oraba por él y ponía su mano, mi hijo descansaba del dolor. Mm. Beto, por dos días. No lo curó de la, así en, en segundos, pero me venía y me hablaba, mami, te quiero al lado de mí. Mami, te necesito. Porque cada que oraba por él, el dolor no era tan intenso.
0: Mm. Wow. Y ahí yo le agregaría, Mili, a a esta definición de insanidad. Yo siento que la completa definición de de todo esto que escuchamos mucho en Liderazgo es, si tú estás haciendo algo y estás esperando resultados diferentes, pero lo estás haciendo en tus propias fuerzas, pues a Mm. lo mejor por eso es insanidad, ¿no? pero si tú estás haciendo algo y le estás pidiendo al Espíritu Santo y le estás diciendo, Señor, pues es que guíame y mira, esta es la visión que tenemos, pero tú guíame, tú guíame, tú guíame, tú guíame. Estás por el camino correcto. Y me encanta porque hay un ejemplo donde Pablo también está orando y dice que que el Espíritu les impide ir. Ellos creo que querían ir a Italia, ¿no? Hasta mejor creo que ya lo hemos comentado, pero está bueno para este caso, que Pablo siempre quiere predicar el Evangelio por todos lados, ¿no? Y él decía, yo quiero ir a a España, creo. Quiero ir a España, quiero ir a España, quiero ir a España. Pero el Espíritu se los impedía. Y así dice la Biblia, que el Espíritu se los impedía. Pero él estaba, duro y dale, tocando las puertas, tocando las puertas. Entonces le viene una visión a Pablo. Y la visión es de un hombre que le dice, vengan y ayúdennos en Macedonia. O sea, en la dirección contraria. Entonces, oh, wow. El Espíritu Santo, o sea, el deseo está bien: el deseo de llevar el mensaje, el deseo de de tocar, el deseo de crecer, el deseo de de tener un liderazgo. O sea, todo eso está bien, ¿no? Pero el Espíritu Santo, a final de cuentas, lo guía y le dice: Mira, no es por ahí, por eso te estoy cerrando puertas, es por acá. Mm. Y lo increíble, Milly, lo increíble es que cuando por fin llegan ahí a Macedonia, no era un hombre era una mujer y se llamaba Lidia. Y la conocen y entonces empieza un ministerio ahí con esta mujer, se convierte y empieza una plantada de iglesia ahí, ¿no? Entonces, qué padre que Pablo se aferró y dice que de hecho dice que estaban orando, ¿no? O sea, orando, orando, orando y ayunando. Entonces, esta es la clave, yo siento que para recibir al Espíritu Santo eh cuando Jesús es confirmado como hijo de Dios y que viene esta paloma del Espíritu Santo sobre su cabeza y que después tiene este encuentro con Satanás. O sea, como que es una eh, es un momento para, para él, como habíamos dicho, como un challenge, como un, un reto para definir su camino, pero él siempre aferrado a la escritura. Incluso Satanás viene y le, le cita la misma escritura y le dice, ah, mira, por aquí es va el diario que le digo la escritura. Él también me la, me la dice. Mm. Entonces, bien interesante porque en el caminar con el Espíritu Santo va a ser ayuno, oración. no Eso fue el éxito de Jesús. Y aquí Jesús nos está diciendo, si tú le pides al Espíritu Santo y le tocas una y otra vez él te lo va a dar.
1: Entonces,
0: si quieres llegar ahí, yo siento que eso es como que la clave de lo que estamos experimentando.
1: Sí. ¿Me recuerdas otra vez la frase que dijiste en inglés? Eh,
0: la definición de insanidad es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes.
1: Ok. ¿Sabes dónde aplica eso? ¿Dónde? En la parte donde quieres estar bien delgado, ah. pero no cambias tus malos hábitos. O sea, mm. estás aplastado jugando videogames todo el día, o estás viendo la tele o estás viendo Netflix y estás comiendo enfrente de la televisión, ¿no? Y sigues cenando tus bols de cereal con leche y echarle azúcar antes de irte a dormir. Entonces, esa frase sí creo no que aplica, yo. esa frase sí creo que aplica en nuestros hábitos, en nuestros buenos o malos hábitos, que queremos resultados diferentes, pero no hacemos nada para cambiarlo, entonces sigues haciendo lo mismo lo mismo, lo mismo y, y pues obviamente no va a cambiar absolutamente nada hay que levantarse temprano hay que irnos al gimnasio eh, echarle duro una dos horas para estar mentalmente sanos y nuestra máxima potencia no podemos tener una vida una vida sana si no nos ejercitamos y si no comemos bien, Beto
0: Ya. Yeah. Ahí está. Ok, Mili, pues vamos a terminar este episodio con una oración tomando en cuenta esto que nos dijo Jesús. Se los quiero leer otra vez. Digo, perdón, esto que dijo Pablo en... que les dije que era? Efesios 3. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder.
2: Mm.
0: Ahí está. Señor, el día de hoy... Oramos por la gente que se está sintonizando a este podcast, por aquellos que como nosotros hemos experimentado esos momentos de dificultad, de reto, incluso después de haber escuchado tu afirmación sobre nuestras vidas, Señor. Incluso de haber, después de haber escuchado cuánto nos amas, incluso a veces después de habernos bautizado y declarar que te seguimos, que confiamos en ti, que tú eres... Eh, Nuestro Redentor, que tú eres el que nos libera, Señor, y de repente eh, viene el enemigo y nos empieza a tentar y nos pone, tal vez, dudas en nuestra mente. Señor, el día de hoy queremos venir a ti y, como tú dijiste, Jesús, tocar a la puerta y pedir por tu Espíritu Santo. Clamar por tu Espíritu Santo, clamar por por ese Espíritu que nos va a dar la verdad, que nos guía a toda verdad. Mm. Señor, que la gente que ahorita se está sintonizando y que a lo mejor no sabe distinguir de esa verdad, así como lo acabas de experimentar, Mili, que no sabemos distinguir. Bueno, ¿cuál es? Ya no sé a quién hacerle caso otra vez. Ahí estás, Dios. ¿Por qué es tan confuso? Clamamos al Espíritu Santo. Ven. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Ven a este lugar y te invitamos a que respiremos y que cada que inhalemos hacia adentro decimos más de ti Jesús, más de ti Espíritu Santo y cuando exhalemos menos de mí, otra vez más de ti más de ti Espíritu Santo, inúndanos, llénanos y cuando exhalemos menos de mí Dirígenos Jesús, dirígenos, dirígenos Espíritu Santo en nuestra toma de decisiones, que esas puertas que se cerraron es por alguna razón, pero esas puertas que tú abres es por alguna razón, por lo que tú quieres hacer, que podamos ver más allá de la viga que está enfrente de nosotros que podamos librarnos de nuestras propias vigas, de nuestros propios obstáculos, a lo mejor que hasta nosotros mismos pusimos enfrente de nosotros Espíritu Santo, revélanos esos obstáculos revelanos esa viga y en el nombre de Jesús declaramos que se viene abajo y que podemos ver, que tú nos ayudas a ver 2020 2020 como decimos a todo nuestro alrededor una nueva visión nuevos ojos ahora vemos a través de tus ojos a través de lo que tú estás haciendo Jesús porque tú nos enseñaste a orar así a ser persistentes a clamar a enfadar hasta que tú digas ok aquí está clamamos a ti Espíritu Santo
1: Gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por todas las personas que nos están escuchando. Gracias porque tú estás trabajando en todo momento. Gracias por estas aflicciones. Gracias por estas pruebas. Gracias por nuestras vidas. Gracias porque despertamos el día de hoy. Mucha gente no despertó el día de hoy, Jesús, y estamos aquí un día día más echándole ganas y, y viendo hacia lo alto Poniendo nuestra mirada en ti Jesús, gracias Espíritu Santo porque tú eres la verdad, tú eres el que nos ilumina, tú eres el que nos quita la la venda de los ojos cuando no podemos ver tú Espíritu Santo eres lo único que necesitamos para salir adelante y ser felices en este mundo gracias por las familias de todos los que nos escuchan gracias Señor por todo lo que tú estás trabajando y haciendo con esto en el Christian Podcast we love you Jesus y los amamos a ustedes también, gracias por conectarse y hasta la próxima
0: Bendiciones amigos, gracias por haber estado aquí Ya sabes, suscríbete Dale like, comparte este video Con alguien que lo necesite Este, es un placer haber estado Aquí con ustedes, no sé Es es, es espectacular